0: Afrocena, um podcast que vai falar
1: e dar visibilidade ao cinema negro. Olá,
2: gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Afrocena. Eu sou Gustavo Pereira.
1: Eu sou a Nicole Ferreira.
2: E eu sou a Alexia Furacão. Fazer arte nesse país é
0: preciso ter coragem e muita fé. Fé não só em você, mas fé de que você vai sobreviver às dificuldades, às dores...
2: E nós vamos falar hoje sobre a Adélia Sampaio. Ela é pioneira na produção de filmes, portanto, é a primeira mulher negra a produzir um filme e ainda com a temática lésbica, trazendo Isso a lesbiandade é. para o seu protagonista.
1: É, não só produzir, como dirigir, né? Isso que é importante também, dirigir sozinha um filme de longa-metragem de ficção. Isso em 84, né, gente? Olha só. E o cinema... Foi criado, digamos assim, em 1895. E já no Brasil já se produzia filmes logo que começou o cinema, Sim. né? E aí só em 84 que uma mulher negra foi dirigir sozinha um filme. Então.
2: E também tem o fato da produção dela ter sido feita por meio de cooperativa. Ela junto com a irmã dela e uma apoiadora da... de Furnas. Uma apoiadora, elas conseguiram o incentivo para a produção desse filme a partir dessa dessa trabalhadora
0: existe essa questão né da irmã ela foi uma grande incentivadora da Adélia acho que até de um jeito uhum. meio que inconsciente talvez porque a Adélia ela teve uma vida muito difícil né no começo ela nasceu em 1944 em Belo Horizonte teve que se mudar para o Rio de Janeiro ficou mor morando numa casa de acolhimento um tempo afastada da mãe quando ela se mudou para o Rio de Janeiro para morar com a sua irmã, a irmã trabalhava numa empresa que distribuía filmes russos. Então, ela começou a ter essa paixão pelo cinema a partir dos filmes russos que ela via por causa do trabalho da irmã. Então, desde pequena, uhum. existia, existiu esse interesse a partir do que, da, da trajetória da irmã dela. Então, quando ela se viu ali tão encantada pelo cinema... É, que ela assistiu o filme Ivan Terrível, do Eisenstein, né? <risos> e é muito engraçado, né? Você ver esse lugar da onde veio. Então, realmente, essa coisa é mais cinéfila. É diferente de como a gente falou sobre o Zózimo, né? Sobre como ele veio por causa do mov dos movimentos populares e tudo. Numa época onde ele sabia o que, que ele estava fazendo ali enquanto se afirmar como o primeiro homem negro, a dirigir o um filme e tal. E de se colocar nesse lugar só, não só de... De, ah, estou fazendo uma coisa. E foi diferente pra Adélia, né? Porque ela veio nessa coisa mais cinéfila, né? Realmente a paixão pelo cinema, por esse encanto todo. Não foi uma coisa do tipo migrando, né? Sendo multiartista.
1: É, Mas o que também é quis... válido, né? Porque tem tanta a história de você, às vezes, ser um militante e encontrar uma forma de passar de forma artística o que você acredita, como também tem uma forma de você se apaixonar pela coisa, né? E colocar a tua alma ali também, né?
0: Exatamente. Eu não acho que perde o valor não. Da, da importância histórica e cultural de ter ela como a primeira mulher negra a ser diretora de um longa-metragem, porque ela não não tinha esse, esse apelo, porque ela é o próprio, né? Ela é a própria resistência, ela Sim. estando nesse local de diretora dirigindo um filme sozinha. Porque ela quis se colocar nesses espaços. É, ela trabalhou como telefonista, né?
2: Uhum. Isso, da Embrafil. E
1: também, né? Tipo, antes de vendedora. E precisa. Sim, lugar. e
0: a partir disso ela conseguiu é, trabalhar como continuista, como produtora. Era as funções que ela conseguia na época. Antes de realmente conseguir, a partir desse, dessa captação e tudo, cooperativa, fazer o se lançar como diretora.
1: Mas uma coisa que eu queria falar disso daí, desse emprego dela, quando ela trabalha, quando ela realmente entra para audiovisual, né, ela tava como vendedora trabalhando, e aí ela apareceu no jornal uma vaga dentro dessa produtora de, acho que uma secretária, que eles precisavam, ela chegou lá, falou que queria tentar a vaga e tal, ele o, era um cineasta, não me lembro o nome deles, <risos> mas eles eram importantes para a época. E falou pra fazer um teste, colocou ela, e ela ficou lá, atendendo ligação, ela falou que parecia que ela conversava com um monte de maluco, <risos> que é bem isso mesmo, né? Ficou ligado, ligando, atendendo ligação o dia inteiro, e aí quando estava final da tarde assim, ela perguntou, e aí, né? Tipo, como vai ser? Quando eu começo? Não começo? E aí ele ficou tipo, ah, não sei. E aí ligou pra outro cineasta, que também era responsável pelo espaço, e perguntou... Se contratavam ou não ela. Sendo que eles estavam procurando a vaga, né? E ela falou isso, é, mas estava no jornal. E aí ele ficou, tipo, fazendo o famoso com doce. E aí, no Viva Voz, ela ouviu esse outro cineasta falando assim: Ela é bonitinha? Mas aí no final contrataram ela E foi aí que ela começou a entrar Vendo coisas, né? Vendo filmes sendo produzidos é, Entrou na produção e foi aprendendo na prática mesmo, né? Sem de fato... E essa estudar. história é errada
0: em tantos níveis, né?
1: Nossa, sim E é engraçado que eu acho que ela, ela sabe com certeza ela, com certeza ela sabe que é errado E ela coloca, quando ela fala isso, né? Agora Ela coloca de um jeito que ela não está acusando Mas ela tá deixando bem claro o que, que aconteceu, né?
0: Hum...
2: O interessante do, do filme Amor Maldito, de 84, é ela ter feito um roteiro ficcional a partir de uma denúncia de crime, que ela tinha acesso aos autos, de um, uma suspeita de assassinato de um casal de mulheres idosas e lésbicas e a, a, o grande choque da sociedade foi por elas serem lésbicas não pelo fato de ter acontecido um assassinato e toda a situação atreva
1: é, no caso foi na verdade é um suicídio e isso que é a questão fica muito claro por todas as provas que foi um suicídio e não um homicídio né quando você mata alguém e sim quando a pessoa tirou a própria vida né só que a partir do momento que descobrem que elas são lésbicas, que o relacionamento delas era além de uma amizade, aí isso fica muito mais importante do que resolver o crime de fato, né? Exatamente. Então ela põe bastante nesse e filme. E aí,
0: esse filme, ele foi muito boicotado por causa do tema, né? É sobre, principalmente sobre essa relação lésbica e também sobre uhum. suicídio, né? Fala um pouco sobre isso, mas ele... A causa das cenas do, do julgamento e tudo, tem várias frases de efeito que são muito pertinentes ainda na atualidade. Mas, em geral, eu assistindo assim, provavelmente foi chocante a época. Mas, hoje em dia, não é uma coisa que me choca, assim, né? as uhum. questões técnicas, questões mesmo de é, cinematográficas. É um filme com aquela estética, né? De anos 80, é uma coisa meio televisiva, meio pá. Só que eu acho que é muito interessante é, as pessoas que estão ouvindo voltarem nesse, nesse filme e assistirem pelo menos uma parte, algumas partes assim, né? Pra entender como é interessante isso que a gente tava falando no começo de... Como uma diretora negra, só por estar fazendo o filme, dirigindo o filme, já é uma resistência por si só. Porque você não, não pode ir esperando... Que ela sempre vai colocar militância em tudo, é importante a gente, talvez não fosse uma questão pertinente para ela na época, mas eu acho que vendo outros trabalhos dela depois, ela tentou perpetuar um pouco mais essa questão da, da resistência do povo preto, de criar espaços e tal, como outros cineastas faziam. Mas é muito comum né, isso de não colocar exatamente mas só apenas ser porque se você for ver é, Sim. A, o elenco todo branco é, não, não, não fala sobre as questões raciais e fala sobre essa questão né LGBT só que de uma maneira bem acho que é bem limpa ainda né trouxe foi mais uma, uma pincelada
2: higienizada no caso.
0: Porque no, o filme ele teve que ser lançado como pornô chanchada, né? Por causa que ele estava sendo boicotado pela Embra Filme e pelos cinemas, né? Os circuitos de exibição ficou apenas é, em oito cinemas. E mesmo com essa questão de ser lancha, lançado como uma pornô chanchada, que era essa, eu acho que em 84... É, por mais que, ai, ah, anos 80 essa coisa é liberal, mas liberal até... De qual maneira, né? Não querem as lésbicas sem ser pra um consumo masculino.
1: É, porque, tipo assim, é liberal, não... mas quando a gente lembra dos anos 80 com AIDS e ainda o grande preconceito que se tinha com o povo LGBT, né? Aí realmente é outro tempo né?
2: Mas aí ela relata mesmo em algumas entrevistas Que ela foi orientada por um das, das distribuições isso. Então ela chegou em né, um desses cinemas E foi orientada a... Vincular como pornô por Vincular como colocar na categoria porno chanchado Até mesmo porque a protagonista A única, a única situação A única situação não, né? Mas ela só aceitou fazer um... O pôster O pôster, isso ela só permitiu é, fazer a nudez no pôster post, no e no filme nem é mencionado de, de maneira explícita. Assim como a categoria exige. Mas era só pra realmente ter esse pra circuito seguir, né? como foi mencionado.
1: É, é, e lembrando, Exatamente. é, e lembrando que esse filme foi um filme super barato, né? Então, assim, é, ela queria falar de essa relação lésbica e como, não só isso, né, ela fala da questão da homofobia, fala da questão da, da nossa judicial, do nosso poder judicial, né, o quanto ele é complexo, ele é complicado porque a justiça ali não é cega, né, muito complicado, fala da questão das igrejas, quanto essa... Muitas igrejas levam um discurso totalmente hipócrita, né? Porque ele, ela coloca um personagem de um pastor, que é o que a gente mais tem aqui hoje. Que triste, né? Como as coisas não mudam. Um pastor que é um desgraçado, e de é disso. super hipócrita. De de <risos> e tem essa figura do pastor, tem a figura do... Tem... É muito interessante, porque os advogados, né? Tanto de defesa quanto de... O de acusação, eles tipo conversam, eles são amigos, eles ficam, ai, olha que gostosa essa daqui, tipo, pro caso, sabe? E como depois muda de figura e ele sabe que ela não matou a menina, né? Porque, é, obviamente, fica muito claro que foi um suicídio, mas ele tenta de todo modo, coloca a questão da moral. Né?
0: Por causa da moral deles, uma questão pessoal é. de colocar a mulher que não tem nada a ver naquela posição. Uhum. De criminosa. Que
1: o moralismo não tem que vir na frente da, da justiça, né?
2: Exatamente, como se não existissem elementos externos que incentivassem o estado laico. Se ele existe e alguns depende como ele é apresentado, como ele é discutido, na verdade, se esse, esse estado realmente é laico.
1: E eu acho super importante, né? Tipo, por mais que a gente nem sempre fale sobre negritude, é, a gente tá falando de coisas que. De certa forma, influenciam, né? Porque a justiça influencia também é, uma forma de apoiar e manter ah, o ciclo do racismo estrutural, por exemplo, né? Sim. É, tudo isso tá ligado. Isso não tira o mérito dela também de ter feito o filme. E é engraçado que ela nem sabia que ela tinha sido a primeira diretora negra, né? Porque depois que ela fez esse filme, ela não conseguiu fazer muitos outros nessa questão da direção. Mas ela participou de... Por exemplo, ela era assistente de direção do Miguel Falabella, nas peças de teatro dele. Ela, produ ela produzia outros filmes. Ela sempre estava no meio, né? Só que, realmente, fazer um trabalho autoral é complicado você sendo uma mulher negra, né? Tanto que eu queria resgatar um negócio pra gente comentar. Ela era muito amiga de um diretor de fotografia da época, que era famoso, que é o José Medeiros. E ela convidou, e, e tipo, todo mundo da equipe meio que não ganhou um salário, né, porque ou você paga o filme, ou você paga a equipe, né, é complicado às vezes, né, ou pagava muito barato, né, porque é isso, levantar um filme, assim, na captação da raça, de ir até a casa da pessoa, foi isso que ela fez, né, porque ele não teve apoio do governo justamente, porque é um filme lésbico, né, olha só.
2: Até mesmo, porque ela teve apoio estatal, a partir de uma relação, que de uma apoiadora dessa dessa estatal, que elas conseguiram fazer o uhum. filme.
1: Mas esse José Medeiros, ele é diretor de fotografia, e ela convidou ele para fazer o filme com ela, né, ser é o diretor de fotografia. E aí ele se recusou, ele falou, tipo, ah, eu tô com outros trampos que eu já tinha marcado antes, não vai dar. E aí ele indicou outra pessoa para ir no lugar dele, né. E aí, no final do filme, e sempre ajudando ela na questão do filme, né? Que ela precisasse. Como mas eu né? é, depois, ela fala numa entrevista o porquê ele se recusou, né? E depois ele fala. Porque assim, ele diz que, como ele era tipo, uma figura, de certa forma, importante, se ele faz o filme, vão dizer que ele que fez o filme, ele que dirigiu e não ela, né? Porque isso acontece muito. A pessoa assina a direção e ainda assim. Tem esse questionamento de será que ela dirigiu? Isso é muito
0: comum por causa do machismo, né? É, de diretoras, é, mulheres quando fazem direção conjunta, né? Do tipo, dirigir um homem e uma mulher, sempre vão colocar... Só cidade de Deus, uma... né? O que, que é, foi a isso? É, Cidade de Deus, que tinha uma diretora, né? Também. Foi uma direção conjunta, ela não era assistente de direção. Mesmo assim, ela nunca é acreditada. Tem também, recentemente, a série Unidade Basca... Saiu uma matéria em algum lugar que não acreditava a Carol Fioratti como é, co-diretora, só acreditava o Caco Siocler. E ela dirigiu todas as temporadas para colocarem apenas o homem como diretor do filme, sabe? Não houve nenhuma menção. Então esse que é o pesado, sabe? Se fosse uma questão do Tipai, ah, é uma entrevista com o Caco Siocler, sobre a carreira dele não sobre o... A série, mas a partir do momento que você tá fazendo uma entrevista com a série, por mais que seja só com um membro da equipe, que fosse citada ela como diretora. A Ana Murlet também, eu já vi uma entrevista dela uma vez, onde ela falava sobre isso. Sobre essa questão do, às vezes você até se ali... Se firmar, né? Sim, tipo, você tá ali como diretora, só que as pessoas não querem ouvir o que não você diz, respeitam. né? Não querem te colocar como diretora e você tem que se impor. Porque as pessoas não estão acostumadas a respeitarem uma mulher numa posição de autoridade e nisso acaba tendo essa coisa da toxicidade, sabe? Até que ponto a gente tem que ser é, firme, sendo que simplesmente deveríamos ser respeitadas e respeitados na nossa posição de eu sou diretora, esta é minha função e eu vou direcionar, eu vou orientar o que tem que ser feito, não, não podem passar por cima veladamente
1: das minhas é, orientações. Exato. É, o complicado, né, o filme, se você vê, eu acho que eu recomendo a todos a tentarem assistir esse filme. Pode ser um pouquinho complicado, porque toda vez que a gente vê um filme de outra época, né, é sempre diferente, a gente tá em outro tempo, que é tudo é rápido, né, tudo, tudo tem um dinamismo, né. Mas o filme ele propõe uns planos, e uns enquadramentos e uns cortes de montagem que realmente é, dá pra ver que ela tem uma certa base. Até lembra um pouquinho do, do jeito que o Eisenstein propunha uma edição. Uhum. Mas eu queria falar um pouco sobre o esquecimento dela, né? Porque ela fez esse filme... Não, não levou nenhuma honra, ninguém falou na época pra ela Olha, você foi a primeira diretora negra, sabia? Sim, não foi a ela
2: né?
1: Ela continuou nos trabalhos e tal, todo mundo cagou pra ela, né? De certa forma, assim, no sentido de valorizar a importância que ela teve pro cinema é... E ela só recebeu esse resgate que ela merecia em 2013 Com a tese de doutorado da Edileuza Penha de Souza é, é muito
0: interessante isso que você falou sobre como dá para perceber a influência do corte do Eisenstein na cinematografia dela, no estilo de direção dela, porque eu acho que isso é uma coisa muito legal. Quando você quer estudar a fundo, seja um cineasta ou algum artista em geral, você tem que entender as influências, né? fazer essa, esse, essa trajetória do, do artista. Porque você percebendo as influências, estudando as influências, antes de, de apenas estudar o trabalho, a obra do artista em si, você consegue entender de onde veio cada coisa. Quando eu digo referência, não é só outras, outras referências de outros artistas né? e de obras que influenciaram. Mas de tudo isso, o fato dela ser mineira, de ter ido para o Rio, o que, que esses lugares que ela passou, o que, que o, as experiências dela pré-ser é, cineasta, influenci influenciaram no estilo de direção, né? E isso fica muito nítido, quando você consegue fazer essa linha, né? E como é importante o trabalho do historiador da arte, não querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas, realmente, essa questão de, do resgate, né? Muito importante. Uhum. Então, do que, que adianta ela ser a primeira diretora negra se não existe esse mapeamento, né, que nem a gente faz aqui no Afrocena, sobre o cinema negro, e quem são os seus expoentes, então não tem na academia exatamente tipo esses estudos são muito importantes para isso, para a gente reconhecer o que já foi feito, o que está sendo feito, para onde vai as tendências e conseguir realmente mapear e isso, isso poder influenciar outras pessoas.
1: Mas a Edileuza, ela faz esse resgate dela, né, na tese falando ela que de fato nomeia Adélia Sampaio foi, sim, a primeira cineasta, né? Negra a fazer um longa, né? Sim. E aí, depois desse resgate, ela volta um pouco pras mídias, né? Então, as pessoas começam a ter interesse a assistir o filme, que ainda, infelizmente, faz muito sentido no período. Faz entrevista, ela vai em mostras. E aí, ela produz mais dois curta-metragens, né? Achei super legal, que mesmo dela estar tá na faixa de 70 e poucos anos, né? Ela sabe, não, vou fazer... Eu acho isso mostra um pouco da força dela, né? É tão lindo você. Ela tem essa paixão pelo cinema e, sabe, 70 anos eu vou fazer filme. Eu acho lindo e ela merece toda a homenagem do mundo. Teve uma amostra que ela tinha aqui em 2016, foi até lá, era em outro estado, foi de avião. E na volta pra Rio de Janeiro, né? É, pararam ela lá no aeroporto. E queriam revistar as coisas dela Uma senhora, né? <risos> revistar as coisas delas e queriam revistar Levaram ela pra uma salinha E queriam fazer aquela revista íntima, sabe? Só que até onde eu sei É proibido já Fazer essa revista íntima, né? E era uma senhorinha E aí ela se recusou E aí o que atrapalhou ela de ir embora Perdeu o voo e tal, né? E tava totalmente um pouco nervosa ali, né? Obviamente, você fica nervosa E se recusou, se recusou Conseguiu ligar para as meninas que estavam nessa, nessa mostra em 2016 e elas foram lá acompanhadas do advogado, de advogado delas e foram lá resolver a situação, sabe? E isso é uma merda, uma merda que ela teve que passar por isso, né? Sendo uma
0: senhora e tipo, olha isso... Ela não pode viajar de avião. O negro não pode viajar no avião. Não pode ter sido convidada uhum. pra uma amostra. É,
1: então vai muito desse lugar de o negro não pode viajar de avião, sabe? Porque poderia ter uma senhorinha branca. E também não pode fazer uma revista íntima. Se você já não acha nada nas coisas dela, né, gente?
2: É aquela coisa que a gente tenta compreender. O motivo de haver ainda uma abordagem desse sentido. Mas aí a gente só consegue encontrar... Os, os mesmos caminhos, a mesma estrutura, a de, né, machista e racista principalmente.
1: É, isso é, é muito frustrante né, gente, porque não tem Sim, a um gente pensa, <risos> nossa,
0: não, mas quando eu fui mais velha, uhum, é uma é... senhora elegante, uma senhora cineasta, sabe, com o meu reconhecimento, minha notoriedade, pelo meu trabalho, o racismo não vai me atingir. Mas não existe um local onde o racismo não vai te atingir. Uhum. Quando você pensa que não, ele tá lá esperando. Porque são nessas pequenas coisas, do tipo, uma coisa é você revistar a bolsa e tal, né? E fingir que isso é uma coisa rotineira e não por causa da cor da pele da pessoa. Mas olha o ponto que isso atrapalha a nossa vida, perder um voo, ter que deslocar outras pessoas pra provar que você é quem você é. É,
1: e isso me lembra também, vamos de outro choque de realidade, que a segunda mulher a fazer um negra, a fazer um filme de longa-metragem de ficção, né? Porque de documentário teve uma anterior. Foi a Viviane Ferreira, maravilhosa. Sim. Em 2018. 2018, gente. Eu falei... 2018. 84 é 2018. Olha... Olha esse salto, gente. E, tipo assim, eu sempre escuto um discurso de... Ah, está melhorando, está melhorando. Sim, é, um, é uma melhora. Mas, gente, desculpa. Um filme só em 2018, de uma diretora sozinha, negra, fazer um filme... É um pouco, sabe... Pra quem acha que não existe racismo, né? A gente Sim. fala de Estado. Eu acho que esses
0: movimentos são muito não só sobre ai, oportunidades e tal, mas existe, por exemplo, no Brasil, pra gente fazer um filme, o maior meio de você produzir um longa tal é a captação de recursos públicos, né? Através de tal, etc. Então, pensa assim, como que. Por que, que esses copos não chegam? corpos pretos femininos não, não chegam na direção. É, tem todo um boicote desde do, da pessoa estar ali sobre os temas também, porque você sempre vai ser chamado para falar sobre racismo, racismo, racismo. As pessoas querem ouvir isso em novembro, que é o mês da consciência negra. É, então são realmente coisas bem pontuais. Para você fazer um filme, você conseguir ir até o momento da publicação, da distribuição do seu filme, é um grande processo, então não é como se não, existisse, não existissem esses copos produzindo roteiros, produzindo, né, fazendo produção, é, se colocando nesses espaços como a Délia tentava se colocar nos anos 80 e até antes, a partir do, do, da paixão pelo cinema. Existem esses copos pretos trabalhando no cinema, só que a, a posição de direção é sempre boicotada. Sim,
2: definitivamente. É uma questão onde... Ah existem circuitos independentes existem sempre movimentos de produção só que ele não é o, o único não tem que ser o, o, o único caminho para esses corpos pretos e femininos Exato. estarem produzindo a Adélia Sampaio ela ela coloca como obrigatório a leitura de to todos os trabalhadores do do filme lerem terem o, o roteiro de maneira física, então todos são obrigados a ler o roteiro para facilitar na, na produção do, do filme. Algo que é, para agora a gente pode pensar que seja óbvio de alguma maneira, mas é o, uma forma que uhum, todos... É. Exatamente. E que todos possam participar também, né, no, no quesito de otimizar todo esse processo, já que esse processo já é tão complicado que a gente otimize uhum. sempre da melhor forma possível.
1: É, tem muitas áreas dentro do cinema, né, que você não lê o roteiro, principalmente algumas é. assistências, né? Claro, outras precisam, tipo, assistência de arte, precisa ler o roteiro, assistência de fotografia, mas alguns outros meios não precisam ler o roteiro, que é um pouco triste, né? É legal você saber o que você tá trabalhando, né? O que você para tirar desse processo alienado e você saber, estou fazendo esse filme... Tô comunicando isso, isso, aquilo, né? Eu acho que isso é importante mesmo.
0: Acolhimento, né, gente? Aquele ditado, quando Exato. a mulher negra avança, toda a sociedade avança. Que incrível, né? <risos> Vamos de afrodica? Sim, Bora. Gente, eu achei que eu não ia ter uma, uma afrodica decente, e aí eu pesquisei duas, no caso. A primeira vem toda de uma questão sobre. Lançou a maquiagem da Rihanna, né? A Fenty Beauty uhum. no Brasil. E a base custa o meu rim esquerdo. É, então, ai, que legal. A Rihanna, mulher super rica, que não precisa nem mais cantar, né? Ex-cantora. Não precisa mais cantar porque conseguiu se tornar uma grande empresária. Fico muito feliz. Só que, assim, a Rihanna já tá rica, tal, tal, tal. E a base é bem cara para nós, mulheres negras pobres. Então, e eu, eu tava nesse movimento de querer comprar uma base, né? Mas <risos> tem aí toda essa questão que as marcas estão tão vindo de boa intenção, mas muito provavelmente não, de incluírem mais tons, né, de, de diferentes peles, principalmente os tons mais escuros, que antigamente era aquela coisa meio esbranquiçada, meio cinza, meio vermelha, esquisita, né, que você passava na cara, passava, parecia que tava passando um mistura de cimento com um terra vermelha Sim. na cara, e diziam que eram cores escuras, e tinha tipo, sei lá, duas cores, que eram mais ou menos ali, que não contemplavam todos os tons de peles que existem. Hoje em dia tá tendo esse movimento de ter mais tons de, de base, né, no mercado, e, e maquiagem no geral, né, pra uniformizar a pele e tal, e aí eu pensei, ah, vou comprar uma de tal marca que tem tantas... É, tantos tons que eu vou achar um eu sei que é boa e é legal ok mas aí eu vi uma base que agora até estão postando mais por causa da Fenty Beauty que é da marca Negra Rosa que é de uma mulher negra produtora independente de cosméticos além de cosméticos de maquiagem ela faz coisas para o cabelo também é tudo vegano e é incrível, tipo, a história dela é muito legal, vale a pena pesquisarem. E o preço, não, eu não achei caro, eu acho que é um preço de base normal, sabe? E, e todo mundo que eu conheço que já usou, maquiador já me indicaram, realmente é uma base boa, é vegana, tem vários tons e eu achei tudo, assim, eu vou comprar essa base. Então, fica aí a dica pra você, apoia as mulheres negras independentes, usa seu pink money, seu black money, <risos> seu money em geral pra apoiar essas pessoas, seu Cinefil money, né, seu afro money, eu não sei, usa seu manezinho pra apoiar as pessoas, além da, de só olhar pra Rihanna, do tipo, que tá naquele pedestal, mas olhar as pessoas que a gente quer que cheguem nesse pedestal também, porque não adianta nada a gente ficar contribuindo com empresas tão grandes, que estão ali, não talvez por um motivo tão político, mas mais, mais do capital. E a minha segunda... Que explora dita, trabalhadores dita,
1: asiáticos.
0: É, é isso. E a minha segunda, a Afrodica, é, veio por causa da minha faculdade, né? História História da Arte. E teve uma atividade que o meu professor incrível, o ícone Ícaro, passou de arte contemporânea, que era como a gente, provavelmente, presencialmente, né? Teria visitas a exposições e produziria algum texto, uma resenha sobre, né? Como uma aula diferenciada. Ele sugeriu que a gente visitasse uma exposição online da nossa escolha, que está tendo muito agora nesse, nesse movimento que teve de isolamento social, que eu acho que não existe mais, mas vamos fingir que ainda existe. E vários museus abriram exposições tal, no mundo inteiro para poder as pessoas terem acesso. Então, tem uma, uma plataforma do Google, que eu não conhecia, chamada Arts and Culture. É só você procurar lá, Arts and Culture Google, que tem muitos. Então, é como se fosse um, uma página do Google só para você pesquisar exposições, artistas, obras, e tem tudo assim, gente. Tem vários museus para você ver. Legal. isso, eu achei uma exposição chamada Ex-África, que significa da África, e aí eu vou ler um pouquinho da introdução dela, né? Eu produzi uma resenha sobre ela, não acho que é alguma coisa que eu vou postar, mas talvez eu poste de alguma maneira mais interessante do que só um texto. E é isso, ó. Ex-África se escreve EX África, apresenta 18 artistas da geração jovem e intermediária vindos de oito países africanos que despertam grande atenção internacional, mas ainda são pouco conhecidos no Brasil. A eles se juntam dois artistas afro-brasileiros, Arjan Martins e Dalton Paula, que recentemente fizeram pesquisas e montaram uma exposição no Brazilian Quarter de Lagos. Nigéria, bairro construído por antigos escravos, retornados à África. Então, essa exposição, é, esse nome ex-África vem de uma frase que eu não sei falar, mas é... Ex-África sempre a liquide 9 Então, da África sempre há novidades a reportar, que vem da, de uma época onde algumas partes da África eram províncias romanas, então ex sempre existia essa exotificação, né, de pegar aquelas coisas... É, a arte da África é exportar, como a gente vê, como tem tanta coisa do Egito no Museu do Louvre que em Paris, sabe? Saquearam, roubaram e ao mesmo tempo exotificaram é, a arte africana. E aí hoje no, no arte contemporânea africana é muito interessante porque traz movimentos de quebrar algumas coisas e ao mesmo tempo de enaltecer... Alguma, algumas coisas, por exemplo, tem um artista dessa exposição que ele fez uma série de, de autorretratos dele vestido como grandes é, africanos que foram pra, que fizeram história fora do continente, E é, que a gente não, não costuma conhecer, então tipo é muito legal, os retratos meio fine art e tal, e tem muitos trabalhos que assim, incríveis essa exposição, é a maior exposição de arte africana no Brasil, então assim, e, e é muito legal você visitar isso, porque tá tudo online agora. Então assim, quem quiser visitar, vai lá na, na plataforma Arts and Culture, que tem várias, do Google, que tem várias exposições legais, e eu recomendo essa, que é bem legal e acessível.
2: Eu acho o máximo. Eu vi algumas obras do Dalton Paula na, na exposição do MASP, da Histórias Afro-Atlânticas, e é bem interessante E eu quero o quero link depois Pra ficar lá também Então minha afrodica Por conta do mês De visibilidade lésbica E setembro bissexuais é, Eu quero falar do filme Um filme nacional de 2010 Também com a mesma temática é, Então trazendo lesbiandade é Como esquecer Da Malu de Martino até mesmo porque também teve... A internet surtou mais uma vez com a volta da atriz Ana Paula Orosio E ela protagoniza esse filme e fala de uma maneira poética, bonita, sobre processo de lutos ou processo de luto ou processo de, de término, propriamente dito. Achei, eu acho bem bonito a, a maneira que o, o filme retrata, porque... É o, a, é o término de após 10 anos de um relacionamento Onde ela escolhe passar uma, um tempo com os amigos Então, é bem bonito Eu não, não quero dar muito spoiler Mas é bem bonito, profundo Poético. Que... Hum,
1: tá legal Vou assistir
0: Quando você gosta tanto do filme que não tem como não dar spoiler Porque você quer muito contar, <risos> <risos> Mas é muito conversar sobre Ai, amo
1: então, gente, meu Afrodica são dois, É um é o perfil, ela é uma criadora de conteúdo, né, tanto pro YouTube, tanto pra, pro Instagram, e tem uma lojinha dela, e é sobre cabelos, é a Mari Morena, não sei se vocês conhecem, o arroba dela é Mari Morena mesmo, <risos> e ela fala muito sobre, ela é vegana, né, ela não fala tanto sobre o veganismo, mas ela fala dessa questão do cabelo, do cabelo cacheado, ela dá muitas dicas, e como eu sigo o tratamento no-poo, ela fala muito sobre no-poo e Lopu, no poo né, mas ela é principalmente no-poo, que é ótimo pro cabelo cacheado, gente, sigam ela, ela tem alguns produtos que ela mesma fez pro cabelo, mas é, é, ela é do Rio de Janeiro, né, então não é tão fácil de encontrar aqui em São Paulo. E outro Instagram... É, eu acho que geral conhece, mas eu sempre vou é, enaltecer. enaltecer essa pessoa, porque eu acho incrível o trabalho, que é a Alma Negro. Que o arroba é Alma Negro, com T no final, né? Negro. E aí, é uma maquiadora, drag performer. Ela faz uma geração criativa aqui que eu tô vendo, né? E ela tem umas maquiagens que, tipo assim. É um, é, um mix, é um mix de coisas. De... Tem um certo grotesco em alguns momentos, mas tem um momento que é, é muita informação, é muita cor. E eu acho lindo, 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 lindo o trabalho dela. É mais uhum. pra vocês irem lá, enaltecer e ver como é lindo o trabalho dela como maquiadora. Ela
2: foi responsável pela capa do álbum, tanto da Carol, Boa, do, da Carol Conká, o álbum mais recente, e o álbum do Johnny Booker também. As duas capas Sim, são dela
1: Sim, tô vendo aqui. Uhum. Ah, é incrível, gente. Não tem que dizer. É incrível, gente. Real. É, Eu acho que são essas, né? As afrodicas. Ah, gente, não podemos esquecer de enaltecer o nosso, nosso, nossas redes sociais, né? Primeiro do Afrocena, que é arroba Sena. E os nossos, né? O meu é arroba underline Nick N C Ferreira underline de novo no final, mas se você escrever Nicole Ferreira, acho que aparece. <risos> e o de vocês?
0: É, o meu arroba é Furacão. e eu também tenho um outro podcast que ele é mais bagaceira, de entretenimento chamado Fim da Vagabunda. Você pode encontrar ele também nas outras plataformas, quando você quiser lavar uma louça e não tiver afim de estudar, porque o Afroceno é coisa séria pra você ouvir bem sentadinho, bem gostosinho, bem calminho. Agora, o Fim da Vagabunda, você pode até se perder, porque a gente se perde, você perde junto. E é isso, sigam @alexafuracão arroba Alexia Furacão e Fim da Vagabunda.
2: E arroba Preta Descolada também pra outras, um, outros conteúdos também de música e entretenimento. E gostou do, das nossas afrodicas, sigam a gente no, no Instagram, que tem também produção de conteúdo relacionado tanto ao episódio, tanto a outras coisas relacionadas ao audiovisual, de uma maneira geral.
1: E é isso, né, gente?
2: <risos> Eu acho que é isso. Apoie a gente, curta, compartilha, fala pros amigos, e nos vemos no próximo episódio.
1: Até a próxima. Até...